0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はザンジバル島のストーンタウンですザンジバルはアフリカ東海岸のインド洋上にあるザンジバル諸島の地域名です現在はタンザニア連合共和国に属していますタンザニアという国は東アフリカに位置していてモザンビークやザンビアと国境を接していてインド洋にも面しているそんな位置関係ですねザンジバル諸島はウングジャ島とペンバ島というですね2つの主要な島と周辺の島々の集まりですザンジバル島は周辺にもあるキルワ・キシワニ島やモザンビーク島同様に古くからインド洋の貿易拠点として栄えましたザンジバル島のストーンタウンはザンジバル島にある古い町並みですね旧市街ですザンジバル島には8世紀以降にはアラブの商人たちが定住していました大航海時代の1498年にポルトガルの航海者バスコ・ダ・ガマは希望砲を回るインド航路を発見しましたがザンジバル島はその際の航海の途上の上陸地点の一つとなりましたバスコ・ダ・ガマがザンジバル島を訪問するとポルトガルの影響を受けるようになりましたその後支配はオマーンやさらにイギリスに変わっていたんですけれどもその間もアフリカからの奴隷とか造毛とか金などの輸出で栄えたそうですそしてこの島の中心がザンジバルシティでストーンタウンはその旧市街なんですねストーンタウンにはアラブやヨーロッパの文化の影響を受けた3階建て以上の石造りの建築物というのが多く残っていますここでは東アフリカ地域では他に見られないような独特の都市景観が見られるようになりましたそして今回調べていると景観だけではなく歴史と見どころのある観光地のようで注目の世界遺産ではないかなというふうに思っていますということで本日はタンザニア連合共和国にある世界遺産ザンジバル島のストーンタウンをご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典「ワンタンは妖怪について知りたい」パーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています東アフリカに位置するタンザニアの東インド洋に浮かぶ美しい島それがザンジバルでそのザンジバルの旧市街が世界遺産に登録されていますもともとこの周辺の地域は季節風いわゆるモンンスーンの影響を強く受けるという特徴がありますここでは夏は東アフリカからアラビア半島に向けて風が吹き冬になると全く逆の風が吹くそうですそしてこの風を利用した貿易が紀元前10世紀頃からすでに行われていたと言われています時がたって8世紀以降になるとアラビア人やペルシア人の大規模なインド洋貿易が行われるようになりましたアフリカから金や雑木がもたらされてアラブ諸国からはガラス細工や織物が流入するようになりましたザンジバルも含めて東アフリカの海岸沿いではアフリカの文化とアラブの文化の融合というのが進んでいきました実際にこの辺りのスワヒリ語は「アラビア語と東アフリカのバントゥー語が合わさってできた言葉なんだそうですね15世紀にポルトガルが来航するとインドから東アフリカにかけて拠点が建設されるようになってポルトガルがインド洋貿易を支配するようになりました1498年にポルトガルのバスコ・ダ・ガマがインドに到達したのは有名な話なんですけれどもこれは南アフリカを出て東アフリカに到着して以降アラブの案内人に率いられての旅だったそうですねそしてバスコダガマはインドからの帰りの1499年にザンジバルに寄港しているそうですその後海を使った香辛料の貿易というのが膨大な富を生んでポルトガルの全盛期というのを支えましたですがこの周辺にオランダが参入してくるとそれ以降は衰退して17世紀にはオマーンが勢力を強めてザンジバルからポルトガルを追い出しましたオマーンの権力者だったサイード・サイードは1832年に首都をザンジバルに移してザンジバル王国というのを建国しましたそしてこの頃になると奴隷貿易や香辛料の貿易の繁栄によってアラビア人主導によるスワヒリ文化というのが全盛期を迎えましたまたその次にやってきたイギリスが勢力を伸ばしてくると今度はイギリスが東アフリカからインドにかけての植民地化に成功しましたザンジバルは1963年にザンジバルとして独立を果たしたものの発生したクーデターによって崩壊してしまったそうです最終的には大陸のタンガニーカと合併して1964年から現在に至るまでタンザニア連合共和国に属するという得意な歴史的背景を持っていますそしてそこからも分かるようにザンジバルはアラブ諸国やアフリカそしてヨーロッパとですねさまざまな国によって支配されてきたのでタンザニアとは異なるような独自の文化というのが築かれていったんですねそのためにザンジバルで暮らす人々にとっては独自文化に対する思い入れっていうのがすごい強いそうで独立志向も高いということでタンザニア連合共和国に属する現在でもなお独自の自治政府や大統領というのが存在しているそうです。またザンジバルを訪れる際には税関があってイミグレーションが設けられてていいるっていううそ、まあ、そんんななな得意な場所なんだそうですね、まあ、日本でいうと日本国内にあるんですけれども、えー、大阪に税関とかイミグレーションがね入る時にあるみたいなそんなイメージなんでしょうか 1,000 年以上にわたってインド洋交易で繁栄したザンジバル島はアラブやインドヨーロッパなどの外来の文化とアフリカ土着の文化が融合した東アフリカの沿岸部のスワヒリの交易都市の文化というのを色濃く残しています街の雰囲気だけではなく建築物や食文化というのもタンザニア本土とは大きく異なっているそうですザンジバルの交易の拠点となっていたストーンタウンには要塞や権力者の宮殿裕福な商人の石造りの邸宅などをかつての栄華を物語る建造物が数多く残されています。また迷路のように入り組んだ細い路地の両脇には、現在は古い建物を利用したおしゃれなショップとか、アートギャラリーやレストラン、カフェ、そしてホテルなどが軒を連ねているそうですね。結構な観光地なんですかね。ここまで解説すると、繁栄していた時代の華やかなイメージが残る、ザンジバルのストーンタウンなんですけれどもストーンタウンには負の遺産ともいえる旧奴隷市場の遺構というのが現在も残されていますかつてアラブの商人たちによって築かれた奴隷市場でそこではケニアやタンザニアなど東アフリカ全域から連れてこられた奴隷たちが集められて売買されていたんですね。それれは奴隷貿易がヨーロッパ各国で廃止された後も貿易として続けられていてストーンタウンでは1873年の6月6日に閉鎖されるまで実際にこの場所で奴隷市場が開かれていたそうです奴隷市場が閉鎖された後は旧奴隷市場があった場所には7年もの歳月を費やしてアングリカン大聖堂というのが建てられました。外観だけでなくステンドグラスをはじめ非常に立派な大聖堂が建てられたそうです。これはまるで奴隷市場などなかったかのように生まれ変わっているように思うんですけれどもその大聖堂の庭には記念碑とか奴隷5人の石像というのが建てられていて私たちが知るべき負の歴史の側面というのを伝え続けているそうですね。そして奴隷5人のの石像というのは旧奴隷市場の象徴にもなっているそうでスウェーデン人の彫刻家によって作られた石像なんですけれどもその奴隷たちの首には当時実際に使用されていた金属製の首輪がつけられているそ,うですそしてこれは手に取ることもできるそうでそのずっしりとした重さを実感しながらその歴史の重さというのを、ね、目の当たりにする場所とされています。またアングリカン大聖堂の隣にある建物の地下室には当時東アフリカ全域から連れてこられた奴隷たちが収容されていた部屋が残されているそうで奴隷市場がいかに残虐で非人道的なものであったかっていうのをね生々しく学ぶことができるそんな場所にもなっているそうです。大航海時代のヨーロッパ諸国の繁栄というのを垣間見る世界遺産たくさんあるんですけれどもやはり、えー、それらを見るたびにこういった歴史と直面するっていうのがですね、まあ、世界ののの歴史を学ぶっていう一つの、まあ、醍醐味なのかもしれませんね繁栄の裏にはいつも大体いつもですね影があったり闇もあるということで。やはりその歴史背景っていうのをね正しく認識することがその未来の平和だったり安全な町とか国を作るっていうことにもつながるんだろうなぁなんていうふうにね思うんですけどねただやっぱりねといいいいううのが多いなぁなんていうふうに思います、はい、ところでですね、まあ、ちょっと暗い話になってしまったんですけれどもザンジバル島というとどこかで聞いたことのある名前と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうかここはですね実はイギリスのあのロックバンドクイーンのボーカリストフレディ・マーキュリーが生まれた場所でもあるんですねザンジバルの海岸近くのケニアッタ通りと呼ばれるところではフレディ・マーキュリーの成果があるそうで2019 2019年の11月には新たにファン必見のスポットとなっているそうですよ。ということで、まあ、歴史もそうなんですけれどもね、えー、見どころの多い町なのかなうん、ね、結構観光向けの町になっているのかななんていうふうな印象でした。ということで本日はタンザニア連合共和国の世界遺産ザンジバル島のストーンタウンをご紹介しました。ちょっと長くなりましたが、最後まで聞いてくださった方がいらっしゃいましたらありがとうございます。では皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね。ともさわでした。